1: van Het is chaos op Schiphol, de internationale luchthaven. Het nieuws over lange wachtrijen, tekort aan personeel... en geschrapte vluchten volgde elkaar snel op. Ook op lange termijn staat Schiphol onder druk. De luchthaven kon jarenlang onbegrensd groeien... totdat de lobby van omwonenden en milieuorganisaties... juridisch en politiek voet aan de grond kreeg. Hoe kon het deze lente en zomer zo misgaan op de luchthaven? Wat betekent het voor reisorganisaties, voor het personeel... en voor Schiphol zelf? En hoe ziet de toekomst van de luchthaven eruit nu het kabinet afkoers op een krimp van 12% van het aantal vliegbewegingen om de geluidsoverlast tegen te gaan? Ik ga op zoek naar antwoorden op al deze vragen. En dat doe ik met vijf kopstukken in BNS Big Five van Schiphol. En vandaag is bij me Joris Melkert. Hij is docent luchtvaarttechniek aan de TU Delft en luchtvaartexpert. Welkom. Goedemorgen. En we hebben afgesproken, kan je kan het tutoriëren. Ja, dat is hoor. heel erg belangrijk. En uh, Joris Melkert ook uh, al een paar, een paar jaar, geloof ik, uitgeroepen tot de beste docent. Dus dat ja, belooft
2: ook heel ik, veel. Ik was in 2019 de beste docent van TU Delft.
1: Ja, en dan blijf je toch je leven lang dan?
2: Ik vind dat een hele grote eer, want dat is echt een, een titel die je door de studenten zelf verleend wordt. Ja, dus dat is echt de klanten uh, die je die je ja, waardeert eigenlijk. Dus het gaat niet alleen
1: met onderzoek, maar ook docentschap heel belangrijk.
2: Ik vind docent misschien nog wel een beetje ondergewaardeerde functie... ook binnen het universitair onderwijs. Nou,
1: misschien dat we daar nog over te spreken komen... maar we gaan het eerst hebben over de chaos op Schiphol. En natuurlijk begin ik daarvoor nog met, met twee uh, korte vragen... waar ik eerst een kort antwoord graag op wil. Is de drukte op Schiphol het gevolg van mismanagement van het bestuur... of kun je het bestuur niet zoveel
2: aanrekenen? Nee, ik denk dat je niet alles kan aanrekenen. Het had achteraf gezien natuurlijk allemaal anders uh, gekund. Ja. Maar ik denk dat, we, dat er wel heel veel dingen op elkaar gestameld worden... en dat corona ook niet meegeholpen heeft. Dus
1: het is toch te relativeren. Nou ja, dat is mooi. Dat is, uh, daar zullen veel mensen ook een beetje van schrikken. Vooral mensen die weer boos zijn natuurlijk. Maar daar gaan we het allemaal ook nog over hebben. En dan de tweede, die gaat over... Ja, toch een persoonlijke vraag over de vliegschaamte. Want sommige mensen schijnen daar steeds meer last van te krijgen. Heb je dat zelf ook of
2: totaal niet... Ik heb er nog geen, geen last van, maar ik ben wel een, een kritische vlieger. Als het niet hoeft, dan ga ik dus niet uh, met vliegen. Ik ga het niet. Als ik een vergadering in Brussel heb, stap ik niet in het vliegtuig natuurlijk. Dan stap je gewoon in de trein. Vanuit Rotterdam binnen, binnen een uur. Londen, Identito, Parijs. Uh maar als je dan even om je heen kijkt, onze belangrijkste handelspartner Duitsland, we hebben geen rechtstreekse hogesnelheidsverbinding met Berlijn. Dat vind ik nog steeds een uh, grote verbazing. Nog steeds. En hij komt het er ook niet op korte termijn. Nee, dat wordt ook uh, geroepen. Hij komt er wel, maar op zijn vroegst. Wanneer dan 2026? Dat soort berichten hoor je. Dat is geen echt serieus maar, alternatief. Ik, ik dacht 2040, dan ben ik al met pensioen uh... Nee, toch, echt waar. Nou, ja, maar, goed, ik ik hoop geval. dat ik nooit met pensioen gestuurd hoef te worden, maar ja, we zien het wel.
1: Nee, ik wou net zeggen, want ik bedoel, nee, die HSL waarschijnlijk 2040... maar toch, het zou wel veel sneller kunnen dan nu... en dan ben je in 2026, zou je klaar zijn. Maar ja, we worden altijd natuurlijk lekker gemaakt met hele mooie verhalen. Kijk hoe dat bij Schiphol zit. Want die chaos, heel veel mensen zeggen, ik, dat hoor je altijd achteraf. Hè? Sommigen zeggen,
2: ik zag het wel degelijk aankomen. De meesten geven toe, ik zag het niet aankomen. Hoe is dat bij Joris Melkers? Nou ja, ik heb uh, heel kort aan het begin van de coronacrisis al gezegd... van de dat we eenmaal weer mogen reizen... bijvoorbeeld de meivakantie 2020, gaan wij we ja. weer volledig los. Nou, ik was vreselijk naïef in die zin. Het heeft twee jaar langer geduurd. Maar de meivakantie 2022 ja, wilden we toch wel weer heel erg graag op pad. En dan zie je ook, meivakantie een beetje rare vakantie eigenlijk. Want vrijwel alle vakanties in Nederland zijn gespreid, maar de meivakantie niet. De meivakantie en de kerstvakantie niet, maar alle andere vakanties zijn gespreid. Dus iedereen tegelijkertijd... Uh, ja, op die, op die luchthaven en op de, alle huisjes die je kan huren en zo.
1: Daarom kon je dat zien aankomen. Niet inderdaad, er zaten een paar jaar tussen, dat was heel pijnlijk... maar je zag het wel aankomen, met name die vakantie... omdat die inderdaad niet gespreid is.
2: Ja, ja en nee, voor Schiphol zeggen ze ook altijd... de meivakantie is uh, het drukste punt van het jaar... of, of één van de drukste punten in, in het jaar. Uh, dus ik begreep uit de uh, interviews eerder deze week... dat uh, van Hanne Buijs, dat ze zich daar ook al wel op voorbereid hadden... en dat ze enorm opgeschaald hebben, maar gewoon niet genoeg...
1: Ja, ik vind nee, dat, af... dat heel mooi, enorm opgeschaald. Maar daar hebben we inderdaad lang over doorgesproken. Bij lange na niet genoeg. Alleen, er speelt nog iets. Waar begon die chaos? Begon die nou bij Schiphol? Of begon die in zekere zin bij
2: KLM, met die wilde staking? Ja, de, de vraag is of het een het ander veroorzaakt heeft. Wat, wat ik wel frappant vond, is dat KLM had onderkend... dat er te weinig bagageafhandelaars waren. Die hadden dus een stap gezet om het probleem op te lossen... Die dus, was bezig om een, een extern bedrijf in te huren. Maar dat schoot in het verkeerde keelgat van de eigen bagageverhandelaars. Dus Eigenlijk waren ze bezig het probleem om te lossen. Maar dat liep echt vreselijk mis. Vond ik wel gepant. Ja.
1: Nee, dat kun je zeggen. Maar het had niet alleen daarmee te maken. Het was echt een opeenstapeling van problemen. Als je nu aangeeft, want dat zeggen mensen ook altijd. En voordat je het weet, dan raak je ook in dit soort antwoorden gewoon de kluts kwijt. En denk je, waar gaat het nu eigenlijk om? We willen toch wel heel graag helderheid. Vooral nu. En niet alleen om terug te kijken, maar om te weten wat je daarvan kan leren als je terugkijkt. Maar uh, wat zijn de belangrijkste punten eigenlijk? Als je nu al die conclusie kan
2: trekken. Nou ja, het, eigenlijk is het natuurlijk toch gewoon een, een, een enorme reislust van de Nederlander. Gecombineerd met het, een personeelstekort wat je in de hele maatschappij uh, ziet. Er waren gewoon niet voldoende beveiligers. Die zijn er nog steeds niet. Ze komen er wel aan. Uh, er is ongelooflijk veel aan gedaan. Maar dat betekent wel dat nu even niet geleverd kan worden wat men zou willen leveren. Maar hoort daar niet bij
1: dan ook als derde leidinggeven? Want daar ontbreekt het ook nog alles aan. Op goede manier leidinggever. Goede leiders kunnen vooruitkijken. Die zien dit. Die durven ook maatregelen te nemen. Die durven ook impopulaire maatregelen te nemen. Speelt dat ook een rol?
2: Dat heeft vast natuurlijk ook, ook meegespeeld. Maar ja goed, achteraf praten is natuurlijk altijd makkelijk. Hè. Dus in die zin. Uh... Nee, maar ja, daar heb je parlementaire commissie bijvoorbeeld. Ja, ja, maar dan
1: moet je, dat, je dat... kijken hoeveel tijd het kost. En wat we daarvan leren. Daarom doen we het ook.
2: Nee, dat, dat dan is allemaal heel goed om dat te evalueren. En ik schat. En dat Schiphol het ook heel hard aan het evalueren is. Uh, niet alleen nu, maar hebben ze waarschijnlijk de afgelopen maanden al, al gedaan. Daar is natuurlijk ook een actieplan uh, uitgekomen. En ik neem dat ze het ook na de zomer weer gaan doen. Want er is dus nu een zomerbonus gegeven aan de medewerkers. Maar de vraag is natuurlijk, is dat genoeg voor de toekomst? De herfstekonst zit alweer in het verschiet uh, natuurlijk. En ook dan zal de beveiliging op orde moeten zijn, ook dan zal de bagage afgehandeld uh, moeten worden.
1: En dan kun je toch weer gaan gokken, want dan denk je... nou, misschien is er dan wel corona, wordt er minder gevlogen... of uh, oh, hebben we hebben een overschot aan personeel, dat moeten we ook weer niet hebben. Allemaal begrijpelijk, ook als je leiding moet geven... je moet daar heel flexibel ook in kunnen zijn. Maar dat is niet koersvast. En als je koersvast bent, ja, dan, dan gaat er ook wel eens wat mis... maar dat laatste, dat is dan uiteindelijk beter.
2: Ja, ik zou in dit geval niet gokken. Ik, ik, nee. We zijn toch wel een heel erg reislustig volkje, blijkt dan. En ik neem mensen ook helemaal niet kwalijk... dat ze eigenlijk ja, toch twee jaar opgesloten hebben gezeten, min of meer. Heb
1: je zelf ook al gereisd in mei en ga je deze zomer ook vertrekken? Nee, nee,
2: nee. Ik, ik heb nog wel twee, twee reizen gepland staan. De ene is volgende week vanaf Schiphol... en de week daarna moet ik naar, naar Litouwen vanaf, vanaf eh, Eindhoven. Dus ik ga het even zelf bekijken hoe het zit...
1: Veel uh, andere vliegvelden dus. Misschien ook al Eindhoven. Sprake van drukte, van personeelstekort. En uh, als we internationaal kijken op het vliegveld van Brussel... werd er ook nog gestaakt door het hele personeel... zijn er precies dezelfde problemen waar al die vliegvelden mee kampen. Dus ook hier zo in, in Londen, ook in Parijs, ook ja, in
2: Düsseldorf. Ja, eigenlijk in, in grote mate zie je vergelijkbare beelden. In Amerika werd al gezegd, in de springbreak was het eigenlijk te druk. In Singapore werd gewaarschuwd voor een hele drukke zomer. In Manchester is het uit de hand gelopen. Gatwick schrapt uh, vluchten die ja. dat eigenlijk door heel heel Europa heen. Alleen niet op de, de regionale luchthavens. Die hebben natuurlijk gewoon wat meer ademruimte nog. Dus daar zie je dat wat minder. Maar de echte grote luchthavens hebben gewoon allemaal last van. Ja, en wat voor conclusie kun je daaruit trekken Dat dit een
1: onoplosbaar probleem is op de korte termijn? Dat, je dat, dat kan ook, hè? Dan, dan schets je een bepaald perspectief, dan heb je andere verwachtingen in je hoofd.
2: Nee, nou ja, goed, de Schiphol heeft dat uh, ook uh, nu geschetst. Jongens, sorry, wij kunnen in juli gewoon niet leveren wat we wilden leveren. We gaan 67.500 passagiers gemiddeld per dag door die luchthaven heen uh, leiden. Maar dat betekent wel dat er 13.000 niet uh, kunnen vliegen. Nou ja, bijna 70.000, dat, dat is gewoon een kleine stad. Dat is al zich heel erg indrukwekkend eigenlijk, als je het zo even uh, van een afstandje beschouwt. Maar we willen nog veel graag uh, reizen. Nou ja, we ja, weten nou, nu... wordt het iets beter.
1: Uh, nou ja, iets beter. De, 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 eerst was het misschien ook net als in juli 400.000 vluchten... misschien wel annuleren. Dat zou idioot zijn natuurlijk nu. Uh, maar 7.000. En dan moet je dat allemaal tussen aanhalingstekens zetten. Want wie getroffen wordt heeft enorme pech. Dat is heel vervelend. Maar is dat... Dat verschil is gigantisch.
2: Het verschil is uh, natuurlijk gigantisch. Uh, maar goed, ja, vorige werd er bijna helemaal niet gevlogen. Nou ja, vorige begon het allemaal weer een beetje te komen. Uh, uh, de luchtvaart is natuurlijk nog bezig... uit die hele diepe crisis uh, te krabbelen. Uh, technisch gezien kun je zeggen dat heel veel luchtvaartmaatschappijen eigenlijk gewoon failliet uh, waren. Nou, daar is veel overheidssteun in gegaan. Nu wordt er weer operationele winst uh, geboekt. Maar ja, dat heeft natuurlijk toch wel even tijd nodig. Je ziet dat in alle voorspellingen wereldwijd... Die dip die gaat pas eigenlijk rond 2024 weer helemaal uh, voorbij zijn. Ja, dat is nog uh,
1: snel ook. Ik sprak met Joost van Doesburg van FNW Schiphol. Die zegt, uh, met name die lange rijen... want dat is natuurlijk een, een uitvloerster van die dip... die lange rijen die zullen zeker aanhouden tot 2026. En hij zegt, kijk maar, ik heb eerder gewaarschuwd ook gelijk gekregen. Dus ja, enige arrogantie mocht daar ook wel in zitten.
2: Ja, nou, ik denk dat... Kijk, Schiphol is natuurlijk sowieso een hele grote luchthaven. Schiphol heeft het aan zich internationaal gezien wat anders georganiseerd dan andere luchthaven. Het is nog steeds een één terminal luchthaven. Dat is voor de reizigers enorm prettig. Want dan hoef je niet met een shuttle of een shuttle treintje... van één gebouw naar helemaal de andere komen. met de kans die allerlei aansluitingen mist. Maar dat betekent wel dat het allemaal op die ene plek uh, samen moet komen. Dat het dus gewoon wel heel erg druk is daar. En dat zal ook gewoon echt nog wel druk blijven, vrees ik. Ja, dus dat, dat, nou ja, maar dat kun je ook
1: zeggen. Als je daar leiding geeft, dan zou je kunnen zeggen... 2026, tot die tijd gaat het gewoon lang duren.
2: Stel u daarop in, hoe dan ook. Ja. bijvoorbeeld
1: nou ja. de vluchten zullen doorgaan, dat kunnen we beloven... maar
2: het kan zijn dat je drie tot vier uur moet wachten. Dat zou zomaar, uh, zomaar kunnen. En het, nu zit natuurlijk de bottleneck bij het, uh, het personeel, beveiligingspersoneel met name. Nou, dat kun je oplossen uh, op termijn. Niet, niet van vandaag op morgen, want die mensen moeten natuurlijk opgeleid worden. Je moet kijken naar de security, de veiligheid van het veiligheidspersoneel. Je kan niet zomaar iedereen toelaten op een luchthaven. Nee. Dus dat kost gewoon tijd, maar dat is oplosbaar. Maar Schiphol zal gewoon een drukke luchthaven blijven. Uh. Ja, en dan maar uh, die One Terminal uh, twee maar van maken of drie? Nou, dat zijn echt hele lange termijn beslissingen. En waar ga je die dan neerleggen en hoe komen mensen daar dan? Uh, moet je dan overheen gaan aanleggen naar die terminal... of van de hoofdterminal naar de bijterminal? Dat zijn niet beslissingen die je binnen een paar jaar gerealiseerd hebt.
1: Ik hoor dat vandaag komen er niet uit. Er is niet nee, één nee, zilver nee, bullet, nee. dat zeg je ook altijd... maar er zijn er wel een aantal bij elkaar die misschien kunnen leiden... tot één silver bullet in een gezamenlijk pakket. Daar zullen we het zo meteen over gaan hebben. The Big Five.
0: The big five. Paul van Liemt.
1: Mijn gast is Joris Melkert, hij is docent luchtvaarttechniek aan de TU Delft en luchtvaartexpert. Schiphol heeft een actieprogramma van vier lijnen opgezet. Nou, dat klinkt heel rigoureus en duidelijk, harde aanpak. En we snappen waar het over gaat. Maar wat zijn die lijnen dan precies? Want vier lijnen kunnen we onthouden.
2: Ja, nou ja, vier lijnen eigenlijk uh, gaan het erom. Ten eerste gewoon meer personeel uh, werven. Daar hebben ze inmiddels twee keer een arbeidsmarkt voor georganiseerd. Ja, die ja. En, en die, die, die hebben gewoon gewerkt, uh, schijnen te zijn. Ja, ook door die zomerbonus. En natuurlijk, je moet het werk aantrekkelijk maken. Dat is namelijk ook de tweede actielijn. Je moet het werk aantrekkelijk maken en aantrekkelijk houden. En ik denk dat met name dat houden de uitdaging voor de, voor de toekomst uh, wordt. Je dat is echt doen. een
1: geldzaak, alleen dat uh, nee, werk aantrekkelijk nee, houden?
2: Nee, nee, dat is ook gewoon arbeidsomstandigheden. We praten natuurlijk ook over, over luchtvervuiling daar ter plek. Het ultrafijn uh, stof. De bagageafhandelaars staan natuurlijk gewoon wel heel dicht bij die vliegtuigen... die die, die vervuiling produceren. Daar moet je natuurlijk wel uh, zeggen, dat, dat moet wel binnen bepaalde grenzen uh, zijn... Dus ja, ga dan elektrisch taxiën. Zorg dat alle motoren al direct na de landing uitgezet worden. Daar kun je nog een heleboel aan doen. Dus het, het, ja, die goede arbeidsomstandigheden... Die, die, moet, die arbeidsomstandigheden moeten gewoon nog een stuk beter worden. En ook de zwaarte worden.
1: van het werk. Want er worden steeds meer documentaires, bij. bijna speelfilms ook over gemaakt natuurlijk. Over al dit soort banen ook. Okay, heel vaak heel denigerend bullshit jobs worden genoemd. Maar die zijn steeds belangrijker aan het worden. En die moet je niet als uh, bullshit medewerkers gaan behandelen.
2: Nee, nee, er hoort gewoon een fatsoenlijke beloning bij. Er horen goede arbeidsomstandigheden bij. Dus dat zit dan ook heel duidelijk in een van die, van die actielijnen. Dan gaan we naar de derde lijn. Dat is gewoon de, de doorstroom verbeteren. En je ziet ja. nog steeds dat als je dan eenmaal bij dat poortje staat, dat mensen nog steeds denken: Oh ja, ik moet mijn riem nog uitdoen. Oh ja, er zit, uh, mijn flesjes zitten nog niet in een apart zakje enzovoort. Ja, dat, ja. dat moeten we gewoon niet hebben, uh, natuurlijk. Nee, maar ja,
1: dan krijg je weer dat je aan elkaar gaat ergeren. Er staat er toevallig altijd net iemand voor jou die niet weet hoe het werkt.
2: Ja, nou goed, maar dat kun je dus van tevoren met, 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 met yes, laat het maar coaches noemen, netjes, uh, netjes organiseren. Dus dat doen ze ook. Uh, daar kun je ook nog wel wat winst mee halen. En dan de vierde lijn, dus wat we dan genoemd hebben naar, naar een maakbare operatie: iets wat gewoon ook past. Als het gewoon niet past, ja, dan past het dus gewoon niet. En de consequentie daarvan is dus dat er dus in juli. Boordelig niet meer kunnen vliegen vanaf Schiphol. Ja, maar
1: dat laatste is Als het echt een van je lijnen is, vluchten afboeken. En dan ook op het laatste moment. Is voor luchtvaartmaatschappijen heel erg lastig. Voor passagiers vreselijk. Voor zakelijke passagiers ook, ook een ramp.
2: Hey, natuurlijk, het is enorm vervelend. Stel je voor dat je hebt je helemaal voorbereid op die vakantie. Je hebt dat ticket geboekt. En dan gaat hij opeens niet door na, na twee jaar wachten. Dat is vreselijk. Ja,
1: En dan zeggen mensen ook nog: nou, je moet niet klagen, want er zijn ergere
2: dingen op de wereld. Dan word je er nog kwijt. Ja, 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 kijk, alles is relatief ja, natuurlijk. Maar dit, de teleurstelling is natuurlijk enorm als dat je er komt. Heel veel mensen. Gaat natuurlijk gewoon wel vliegen. En als je het even uitrekent, is het tussen de 15 en 20 procent die ze dan moesten gaan uh, ja, cancelen of verplaatsen. En heel veel is er ook gewoon verplaatst. Je kunt natuurlijk ook vliegtuigen die nog niet helemaal vol zaten volle boeken met andere uh, passagiers. Dus er zijn een heleboel oplossingen gevonden Maar er zijn toch een aantal vluchten die gewoon niet doorgaan. Het valt me wel op in die, in die vijf
1: plannen, daar staat niet bij. Daar hebben heel veel leidinggevenden natuurlijk steeds aan gedacht. nou, de technologie, de robotisering gaat heel erg snel... daar hebben geen mensen voor nodig, dat is ook heel makkelijk... want de mensen lopen alleen maar te klagen en uh, wij kunnen het zelf oplossen.
2: Maar die hebben buiten de waard gerekend. Ja, er is natuurlijk al heel veel geautomatiseerd. Als je in de bagagekelder van Schiphol komt, dat is een fantastisch uh, systeem... waarbij dingen helemaal geautomatiseerd gaan, gewoon met, met de streepjescodes... komt je koffer toch bijna altijd op de goede plek uit... Maar dan nog steeds moet die koffer fysiek in dat vliegtuig. En weer fysiek uit dat vliegtuig. Uh,
1: ja, maar er zijn meer dingen. Ik bedoel, daar heb je allemaal gelijk. Maar bijvoorbeeld ook uh, het zelf inchecken, bijvoorbeeld. Dat was ook grondzuurders hebben we niet meer nodig. Nou, dat blijkt allemaal niet waar te zijn. Dat jaren geleden werd het al geroepen. En dan zie je ook mensen lopen klungelen.
2: Nou ja, de, nee, de, ook, ook, ook daar heb je dan weer vertraging. Kijk, ik probeer natuurlijk thuis in te checken. Maar niet iedereen lukt dat. Of heeft niet een goede computer. Uh, nee. uh, dus ook daar zul je nog steeds wat mensen nodig hebben. Die gewoon even. Ja, dat je gewoon door een mens geholpen kan worden. Dat is natuurlijk toch veel fijner dan, dan gefrustreerd achter zo'n apparaat staan... waar je eigenlijk alleen maar tegenaan kan schoppen en ja, Want slaan. ook degenen
1: die dat al gedaan hebben, die weten dan maar niet hoe het werkt en zo. Dan heb je, ja, coaches heb je overal voor nodig en vaak misschien wel overbodig. Sorry dat ik nu
2: coaches beledig, maar hier zijn ze heel hard nodig. Nou, je ziet toch gewoon dat dat nodig is. En het, volgens mij wordt er ook hard aan gewerkt.
1: Al deze maatregelen, als je dit doet, want dat zegt Schiphol natuurlijk zelf. Ook iedereen die ik deze week spreek, zegt het ook. En we zijn keihard aan het werk. En dat, dat neem je zonder meer aan. Dat is ook zo, dat, dat weet je ook, dat merk je uit de gesprekken die je er omheen ook voert. Dat is allemaal wel waar. Maar ja, keihard werken en slim werken. Slim ook werken.
2: Ja, nou, ik denk dat het aan alle kanten zit. Kijk, het is voorlopig gewoon niet, niet voldoende. Want, dat, want je moet toch een verkopen aan een aantal uh, mensen. Maar je ziet ook dat een aantal, aantal handelingen het probleem erger maken. Wat je in feite ziet, is dat mensen, omdat ze bang zijn de vlucht niet te halen extra voegen naar Schiphol gaan... Maar daarmee komen ze eigenlijk terecht in een rij waar ze niet in terecht horen te komen. Want die rij is voor iemand anders, want de vlucht die iets eerder vertrekt. En dus maak je het probleem voor jezelf erger. Je moet langer wachten. En het probleem voor die mensen voor wie die rij eigenlijk bedoeld was. Dus je, je maakt het probleem dubbel zo erg.
1: Ja, en mensen moeten niet onderschatten dat alle rijen meetellen. Ook de rijen voor het restaurant, als dus ze kopje koffie nog even willen drinken. Ook de rij voor de wc ook uh, erg belangrijk. Ja, Daar zit je ja. ook niet op te wachten, natuurlijk. Nee, dus alles bij elkaar maakt dat de vakantie weer tot een vervelende ervaring. Terwijl je wilt erop verheugen. Dat, hoort allemaal, dat speelt allemaal een hele
2: grote rol. Nee, dat is natuurlijk enorm vervelend. Als je je gewoon dat, ja, dat twee jaar lang op voorbereidt heb je ze vooruit zitten kijken... lekker bent gemaakt, van nu eindelijk mag het weer. En dan krijg je zo'n ervaring Dat is ongelooflijk vervelend. Maar als
1: je nu als luchtvaartexpert deze vier lijnen op een rij zet... die je zojuist op een rij hebt gezet... zeg je dan, nou, dat is ook voldoende. Als, bedoel, als dit lukt, dan hoeft er ook niet meer te gebeuren. Dan gaat alles, loopt alles op rolletjes.
2: Nou ja... Uh... Dit is het beste wat Schiphol kan doen, denk ik. En het, het, het allerlaatste punt, is dus het cancelen van vluchten. dat is de last resort, zoals de, de Engelsen dan, uh, dan zeggen. Dat probeert natuurlijk te alle tijden te voorkomen. Maar dat dus, is dus gewoon niet gelukt. Dus
1: die 13.500 minder passagiers in juli, dat was echt een, een noodzakelijke stap. Want sommige mensen twijfelen daar ook aan worden dan op alles achterdochtig.
2: Ja, nee, maar ik denk dat Schiphol echt niet staat te juichen... Uh, zegt van, wij gaan lekker vluchten cancelen... Uh die staan er echt niet uh, om op te wachten. Dit is wel echt de last resort. En gelukkig is er een heleboel nog weer opgelost... door vluchten uit te plaatsen naar, naar Rotterdam uh, bijvoorbeeld. Groningen heeft de ruimte aangeboden. Maar dan kom je natuurlijk weer daar in conflict met de omgeving... waarvan mensen dan zeggen, ja, maar het is allemaal leuk. Nou, laten we lekker op Schiphol uh, blijven. Uh, niet hier in mijn achtertuin. Uh. Nou ja, dat, dus dat speelt natuurlijk ook, ook mee. Ja. En
1: er speelt nog meer mee, namelijk de reisbranche. Die houdt er natuurlijk ook niet van. Ik bedoel, die hebben al hele moeilijke jaren achter de rug. En dan denk je, nu kunnen we eindelijk een beetje gaan inhalen. Dat valt heel erg tegen. Worden ook die vluchten nog geschrapt? Nou, het personeel krijgt ook te maken met al dat gedoe wat ze over zich heen krijgen. Begrijpelijk, allemaal van alle kanten. Maar toch, wat zijn de gevolgen nu voor de reisbranche? Kun je zeggen dat een aantal, met name kleine... Uh, kleine reisbureaus, dat die echt het loodje gaan leggen nu, de komende maanden?
2: Nou, daar zit een heel groot, uh, groot risico in. Het zomerseizoen is voor de reisbureaus, voor de luchtvaartmaatschappij... is het wel de tijd van het jaar waarop het verdiend uh, moet worden. En als je dan minder kan doen dan dat je gehoopt had, dat je gepland had... dan loop je natuurlijk een risico. En de marges zijn natuurlijk door corona heel erg dun geworden. Weinig, uh, weinig vet op de botten meer. Dus het zou mij niet verbazen dat er in het najaar dan weer... maatschappijen en reisorganisaties failliet gaan. Maar dat gaat niet over
1: Laten we zeggen de grote vier, vijf bekende
2: maatschappijen. Die kunnen nog wel bolwerken. Kun je het een beetje zo zien? En de
1: kleine, die moeten heel erg oppassen. Vooral de kleine die met pakketreizen te maken hebben. Die bijvoorbeeld ook het hotel en de
2: huurauto niet terug kunnen betalen. Daar zit je gewoon. De grootste risico's. je zit het ook in de luchtvaartmaatschappijen. Luchtvaart is een vrij marginale business. De winstmarges zijn echt enorm dun. Nu waren ze een aantal jaren helemaal negatief, maar ze zijn... In normale operatie zijn, zijn ze al heel erg dun. En je ziet dat, dat de luchtvaartmaatschappijen... die weinig vet op de botten hebben... dat die dan het zomerseizoen wel doorkomen. En dat ze dan toch in het najaar of in de winter failliet gaan. Uh, Omdat er gewoon... Ja en niet voldoende marge was. maar nog Even voor mijn
1: duidelijkheid, Dat zijn dus bijna zeker... wat er aan gaat komen, als het eraan komt, maar die kans is heel groot. Er zijn dus inderdaad een, heel, een hele reeks van kleine reisbureaus... die het zullen
2: hebben. Dat zou zomaar kunnen. Ik ben niet geen expert op de reisbranche... maar, maar ja, de marges zijn klein en het moet gewoon verdiend worden... in het zomerseizoen. Als je daarin beperkt wordt... dan ga je dat risico groter maken. Maar KLM heeft de schuld afgelost. Overal juichende berichten kijken... even dat het
1: dus toch gelukt? en dan nog eerder dan we gedacht hadden... betekende dat het voor KLM voorbij is... of zitten ze dus nog steeds diep in
2: de problemen? Nou, het probleem is nog niet over. Uh, sowieso geld, uh, gold en geld, uh, de luchtvaart is een vrij marginale business. Om een beetje een idee te geven, in de goede tijden voor corona... was de gemiddelde winst op de verkoop van een ticket minder dan een tientje. En daar moet je het wel van doen. Dus die marge is heel erg dun. Ja. En Dus ook als je innovaties gewoon moet uh, doen richting duurzame luchtvaart... moet je dat dan wel van dat tientje kunnen betalen. Is de belangrijkste
1: innovatie dan de prijs omhoog gooien?
2: Nou, ik denk dat sowieso de prijzen omhoog gaan om, om meerdere redenen. Maar dan heb je nog steeds te maken met het feit... dat de luchtvaart een, een wereldwijde tak van sport is. Dus duw een dat jij hier de prijzen heel erg hoog maakt... dan zal er dan altijd een, een low-cost airline zijn die zegt... Van, nou, daar kan ik wel onder gaan zitten, kom maar naar mij toe. Uh. Ja. En dan ga ik van een regionale luchthaven opereren... die nog goedkoper is dan, uh, dan Schiphol, waar ze me graag zien komen... Uh, dat is ook het spel waar, wat, je, wat je moet spelen. Ook dat is een vrij subtiel spel. Uh. En in dat spel uh, komen
1: meer dingen naar boven drijven. Ook wie moet welke rekening betalen? Wie schuift welke rekening naar wie door? De Rijslandse roept dan bijvoorbeeld, we hebben geen zin in... dat Schiphol de rekening voor haar eigen problemen bij ons gaat neerleggen. Dat wordt nog een, inderdaad een, een, een heel serieus spel. Een, uh, een spel dat gaat over miljoenen, misschien zelfs dus over miljarden... met alle claims die ook dreigen. Is dat het belang, is dat de grootste angst, denk je of niet?
2: Nou ja, dat gaan we natuurlijk gewoon zien bij een rechter. Dit gaat natuurlijk, nou ja, kijk hoe ver je dat zoiets kan schrikken. Schiphol heeft nu het eigen zak de, de, de loonsverhoging betaald van, van het personeel... terwijl die niet bij Schiphol in dienst zijn. Maar er zijn natuurlijk gewoon meer kostenposten die gemaakt zijn... en gemaakt gaan worden, en iemand zal dat moeten betalen... En ja, dat gaat dan waarschijnlijk toch wel ergens een keer eindigen voor een rechter, vrees ik.
1: Maar ja, er wordt natuurlijk nu naar elkaar gewezen. En met informatie die, u, die we nu hebben, zou je kunnen zeggen wie daar vooral gelijk heeft. Is er, hebben de reisorganisaties, of de, de, heeft de reisbranche gelijk als ze zegt uh, Schiphol legt de rekening voor de eigen problemen bij ons neer?
2: Nou ja, kijk, het probleem is in dit soort dingen, iedereen heeft altijd een beetje gelijk. De reisbranche heeft natuurlijk gelijk van ja, wij worden geschaad in onze belangen. Schiphol zegt dan, de had kant, ja, moest kijken, wij zijn ook toch een beetje overal, moest kijken wat we allemaal gedaan hebben. En nou, dat zal een rechter dat dan moeten gaan wegen, vrees ik. Ja, nee. Ik bedoel, ik, ik praat niet met een rechter en je weet het nee, ook niet. Ook maar niet. Je,
1: bent, je bent wel een luchtvaartexpert. Ik heb ook een beetje idee welke richting het opgaat, maar het is totaal niet interessant. ik nu denk ik, ben heel benieuwd wat jij denkt. Welke richting zou het opgaan met de informatie die we nu hebben?
2: Nou ja, ik, ik denk, denk dat je eerst gaat kijken van, van wat, wat kunnen we überhaupt oplossen. En dat blijkt toch nog heel veel oplosbaar te zijn. En dan moet je toch onderling gaan praten over, over schadeafhandeling. En uiteindelijk als je dan er niet uitkomt, kom je bij een rechter uit. En wat het op uitkomt, ik zou het werkelijk niet weten. Maar per
1: definitie gaat het om enorme bedragen. honderden sowieso... miljoenen misschien richting de miljarden.
2: Het, het gaat gewoon natuurlijk om veel geld. Want Schiphol is natuurlijk gewoon een hele grote luchthaven. Internationaal gezien gewoon echt een hele forse luchthaven.
1: Maandag is Koen van Oosterom van vastgoedbedrijf Edge te gast. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. Straks praat ik verder met Joris Melkert over de plannen van het kabinet... voor een krimp van 12 van Schiphol. Hij heeft een nieuwe berekening. Blijf luisteren.
0: Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt. Welkom bij het 2,5 uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van vliegveld Schiphol. Eerder deze week sprak ik met Hanne Buis, CEO van Schiphol... over de extreme drukte op het vliegveld. Terug te luisteren via de BNR-app. De gast is Joris Melkert. Hij is docent luchtvaarttechniek aan de TU Delft. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk de verduurzaming van de luchtvaart en de krimp van Schiphol. En laten we met het laatste beginnen. Want het kabinet is van plan om Schiphol 12% te laten krimpen. Dat is inmiddels bij iedereen doorgedrongen, denk ik, die dit een beetje volgt. En dat doen ze door 50.000 van de 500.000 vluchten structureel te schrappen. En er moeten er nog veel meer gaan worden. Wat betekent dat voor
2: Schiphol? Kan het dan bijvoorbeeld die hub blijven, die internationale overstaphaven? Nou ja, ik heb de brief van de minister even meegenomen... waarin je dat er min of meer uh, aankondigde. Je zegt ja, dat dat wel ja, kan. Nee, hij, hij ligt hier voor ja, mij. Uh, voor de mensen die met de camera meekijken... kunnen we haast lezen zo ongeveer. Ja, heel uh, transparant allemaal, hè? Ja, nee, maar ja, het heel duidelijk. Vond het ik vond de fijn netjes de in mijn e-mailbox uh, kreeg van... Uh, u, u bent betrokken bij de luchtvaart, dus we gaan nu even informeren. Heel mooi, uh, mooi. mooi gedaan. Ja. En daarin wordt eigenlijk gezegd van... Nou, wij, het is geen harde wetenschap, maar wij denken dat... met tussen de 400.000 en 440.000 bewegingen starts en landingen, uh, dat we dan gewoon die internationale hubfunctie... die internationale verbindingen die Nederland uh, krijgt via Schiphol... dat we die kunnen waarborgen. Uh, dus dat is eigenlijk de, de redenering. Dat moet dus wel kunnen, dus dat risico zou dus niet zijn volgens de minister.
1: Nee, nou laten we dat even vasthouden, want uh, ja, het staat inderdaad allemaal in die brief. Uh, de hubfunctie worden sommigen wel eens een beetje meesmalend besproken. Die zeggen, ach wat maakt er nou uit en zo. Uh, dat zijn mensen die even komen overstappen en die, die dragen niks uh, bij hun economie... hoog uit de kopje koffie dat ze drinken. Maar het gaat om meer, heb ik altijd begrepen. Ja, Bijvoorbeeld nee, ook, als je naar, dat je hier kunt drinken naar New York vanwege deze functie.
2: Ja, kijk, het, het probleem natuurlijk, het probleem, de, de uitdaging is... dat we in Nederland eigenlijk maar een klein land zijn. Dus we hebben een, een relatief kleine eigen markt. Uh, en daarmee krijgen we natuurlijk gewoon al die vliegtuigen niet vol... Uh, wat dan het idee is wat ooit door de Albert Plesman van de KLM uh, ja, gestart is. Dat is lang geleden. Dat is heel lang geleden, ja, ja, ja. ja. En die zegt van, nou ja, maar kijk, als ik nou uh, mensen via Schiphol laat krijgen... Dan, dan kan ik mijn eigen klanten, mijn Nederlandse klanten uh, bedienen. En die mensen die dan meevliegen, die, die zorgen voor dat het flietrevol en dat het betaalbaar uh, blijft. En dat is natuurlijk een heel mooi model, want dat biedt ons kansen... om nou ja, drie keer per dag naar New York te gaan... Uh, iedere dag naar Los Angeles enzovoort, doen we dat niet meer. Nou, dan blijft er ongeveer een derde over. Uh, en dan gaan we dus maar één keer per dag naar New York vliegen... en dan gaan we maar één of twee keer per week naar Los Angeles vliegen. En dat maakt ons land dan minder aantrekkelijk... voor, uh, voor mensen die vanuit Nederland die hele wereld willen bereiken de omwonenden zullen dat we dan wel weer heel erg fijn vinden natuurlijk. Dus ja, ook daar zit weer een balans die gevonden moet worden. Of misschien wel ja. hervonden moet worden.
1: Nee, ik weet het. We hebben ook met de vertegenwoordiger van de omwonenden gesproken. Ik snap dat er anders tegenaan. Kijk maar, alle anderen die denken... nou, wacht even, dat is toch wel fijn. Daar zijn we ook aan gewend geraakt. Dat heeft er ook allemaal mee te maken. We zijn heel veel dingen gewend geraakt. Daarom opvallend ook deze stap van de minister, eh, Mark Harbers. Schiphol zegt ook, althans de directie, wij werden hierdoor overvallen. Het kwam als een donderslag bij heldere
2: Hemel. Geloof je dat ook? Nou ja, dan is het wel een beetje vertraagde donderslag, zou ik zeggen. Want ook ja. vlak voordat het oude kabinet uh, aftrad en het nieuwe aantrad, werd er al gezegd van, uh, jongens, hou er rekening mee dat. We zijn er nu aan het kijken, maar daar werd vast een winstwaarschuwing afgegeven. En toen werd ook al een getal van 400.000 genoemd. Dus ik kan me voorstellen dat, dat op dat moment de donderslag uh, kwam. Nu staat hij dan echt uh, zwart op wit, 440.000. Uh.
1: Maar laten we hem even vasthouden, dat is een mooie uitdrukking. De vertraagde donderslag, want het is wel een hele ra rare beweging... ook dit weer op en neer natuurlijk. Uh, 2019 nog de vorige minister Koor van Nieuwenhuizen... die had het over 540.000, dat werd ook zomaar eigenlijk uit de lucht gerepen... dachten veel mensen, daar ging het nog omhoog. Benschop, uh, de C CEO die van Schiphol, die dacht steeds ook aan gestage groei. Dat heeft hij ook steeds naar buiten gebracht. En opeens is het dan krimpen, niet een beetje, maar met 12 procent... En het moet nog en het kan nog veel minder zeggen, veel mensen.
2: Ja, nou ja, kijk, eigenlijk was het natuurlijk een, het Aldersakkoord, akkoord uh, Daar kun je van alles nog wat over zeggen, maar daar was eigenlijk de afspraak we Schiphol mag doorgroeien tot 500.000. Tafel,
1: dus hè we, ja. Alders, waar heel veel betrokkenen bij elkaar om de tafel
2: zijn. Ja, eigenlijk, eigenlijk dat het, ja, het klassieke voorbeeld van het Nederlandse poldermodel. We zijn het eigenlijk niet met elkaar eens, maar we gaan met elkaar praten en dan vinden we een compromis waarbij we allemaal een keer moeten slikken, maar dan kunnen we daarna samen weer door die deur verder. Ja,
1: alleen dat compromis ook typisch Nederlands misschien wel is, dan niet verankerd in de wet, dus dan kun je daarmee doen wat je wil.
2: Nee, en dat is natuurlijk ook een beetje het uh, probleem. Heel snel of veel dan verwacht werden die 500.000 bewegingen uh, gerealiseerd. Heel snel zijn er slots uh, uitgegeven. Uh, en niet altijd met een overweging van, van... nou ja, dit is een hele goede slot, daar hebben we wat aan als Nederland. Een andere slot zijn misschien wat minder belangrijk voor onze economie. Maar goed, 500.000 bewegingen werd sneller bereikt. De overlast bleek dus uh, groter te zijn. Maar ook in dat allesakkoord stond van... nou, doe maar man, dat we het eenmaal bereikt hebben... gaan we het mogelijk maken om te groeien, maar wel onder voorwaarden. En dat was eigenlijk de voorwaarden als vliegtuigen nou beter worden, dus schoner en stiller... dan creëer je dus wat ruimte. En de helft van die ruimte mag je gebruiken om te groeien. En de andere helft moet je teruggeven aan het, aan het milieu. Dat was eigenlijk de, de deal. Dus in die zin zou je een klein beetje groei... Kun je wel, uh, zou je wel kunnen accommoderen. Dus groei moet je verdienen. En ook hier in de nieuwe brief van de minister staat dat nog een keer. Dus die zegt nu 440.000. Maar geeft dan wel aan dat er daarna wel groeiperspectief is. Waarbij ze, hij ook nu zegt, hij maakt niet concreet 50-50 die verdeling. Groei en milieu. Hij zegt, er moet een reëel deel moet naar het milieu gaan. Ja. Hoe concreet dat er gaat worden, dat, dat is nog de verrassing nee, van de toekomst.
1: Mooie denk. omschrijving ook weer. Natuurlijk. Daar hebben ambtenaren heel goed over nagedacht, denk ik. Maar het belangrijkste is wel, uh, ik zei gelukkig met een luchtvaartexpert... die kan niet zeggen
2: over stille vliegtuigen.
1: Want dat is steeds de belofte. Er zijn mensen die zeggen, ja, dat heeft koor van Nieuwhuizen die heeft dat gewoon heel handig bedacht en zo... maar dat kan gewoon helemaal niet, stillere vliegtuigen.
2: Nou, nee, dat, dat, in die zin is er wel, wel goed nieuws. Vliegtuigen worden gewoon stiller. Nee. Uh, Dick Benschop heeft al gezegd... in 2018 hebben wij waarschijnlijk piek noise bereikt... dus de grootste vele het geluid... en vanaf dat moment gaat het naar beneden. Nou, het natuurlijk heel erg naar beneden gegaan vanwege die coronacrisis... Ja. maar vliegtuigen worden gewoon stiller. Dat kun je gewoon nog meten, hebben we ook nog wel eens een keer geanalyseerd. Ieder decennium gaat er een aantal decibellen vanaf. Maar dat is wel onder de voorwaarde dat je dezelfde type operatie gaat doen. Als je hetzelfde aantal vluchten haalt. maar dan met grotere vliegtuigen die meer lawaai maken gaat vliegen... dan geldt dat natuurlijk niet. Maar vliegtuigen worden anzien gestillend... dus in die zin is er best hoop voor de toekomst. Alleen, die vliegtuigen moeten er wel komen. En vliegtuigen gaan gewoon heel lang mee. KLM heeft tijdens de coronacrisis de beslissing genomen... om de lawaaiige 747's eerder uit te faseren... Dat heeft natuurlijk gewoon geholpen. Het invoeren van de nieuwe A320 Neo's en de, de 737 MAX'en. die zijn echt weer een stuk stiller. Dus dat gaat gewoon helpen.
1: Maar je kan niet alles tegelijk afschrijven. Als je dat wel zou doen, zou dus inderdaad kunnen. dan zijn er behoorlijk veel stille vliegtuigen.
2: Er zijn best stillere vliegtuigen. En dat gaat ook gewoon gebeuren. Maar het is wel een kwestie van lange adem. Dus is, aan zich heeft de minister gelijk. Vliegtuigen worden gewoon stiller. Ze worden ook schoner. Maar de vraag natuurlijk is. gaat het hard genoeg?
1: Ja, wat is die lange adem? Want soms is een lange adem inderdaad ook een jaar of
2: veertig bijvoorbeeld.
1: Een beetje ja. zo vergelijkbaar met de komende snelle verbindingen met de treinen. Berlijn, maar pas in
2: 2040. Ja, dat is heel ver weg. Nee, kijk, om, om een beetje een idee te geven. Het vliegtuig gaat technisch gezien 25 jaar mee. En uh, die standaard vliegtuigen waarmee wij op vakantie gaan... de, de Boeing 77, die hebben een catalogusprijs... van 100 miljoen euro worden vergroot. Dus dat, dat kun je niet ieder jaar uh, vervangen. Aan de andere kant, als je bijvoorbeeld kijkt naar een maatschappij... Als EasyJet, die zegt van... wij gaan de gemiddelde leeftijd van onze vloot naar beneden brengen... En dat betekent dus steeds meer nieuwe, stillere vliegtuigen invoeren. Dus als je van die 25 jaar gewoon uh, 10 jaar maakt of 5 jaar maakt. dan ga je dat, uh, dat sneller zien. Maar het is gewoon wel ja, in een investeringsfaal. Je moet het wel kunnen betalen. En we hebben het voor de pauze er al over gehad. Uh, ja, die marge in de luchtvaart zijn heel erg klein. En je moet het wel ergens van kunnen betalen, natuurlijk. Ja, dus dat wordt heel erg lastig. Maar dan
1: hangt het er ook weer vanaf welke belangen gaan overwegen. Maar het kan dus wel. Ik bedoel, daar gaat het over. Het is niet een theoretisch model. Het is praktisch. Is het ook allemaal mogelijk. Het hangt inderdaad van het geld af. Dan is er nog iets, namelijk langzamer vliegen. En volgens mij. Uitrekt George Melkert, vandaag hier bij mij tegenover maar die heeft gezegd langzame vliegen zou ook
2: kunnen helpen. Wat betekent dat precies, langzame vliegen? Nou, langzame vliegen heeft niet zozeer te maken... met de directe omgeving van de, van de luchthaven. Maar dat heeft meer te maken met de, de klimaatinvloed. Uh, uh, wat je zou kunnen doen, als je iets lager gaat vliegen... dan hebben we namelijk effecten van contrails... De, de waterdamp die ook uitgestoten wordt bij vliegtuigen... hebben een wat minder, uh, minder groot effect. Uh, en als je wat lager vliegt... Is je vliegen in een wat dikkere gedeelte van de atmosfeer, de lucht is minder eil. En dan moet je ook iets langzamer vliegen, anders heb je weer veel weerstand. Dus maar langzamer
1: je... laten we dus eens een. Kijk, je gaat nu vanuit Amsterdam naar New York, nou laten we dus zeggen in acht uur.
2: Uh, zeven en een half, acht uur.
1: En wat betekent langzamer vliegen? Doe je dan nou, twee uur langer
2: over? Nou, telt er een uurtje bij. Even orde van grootte over de. Maar ook daarvoor geldt: de vliegtuigen die wij nu gebruiken zijn geoptimaliseerd voor die bepaalde snelheid, op die bepaalde hoogte. Ook daar moet je dan weer aan gaan werken. Dus ja, ik, ik ben wat dat betreft een, een technisch optimist. Wij kunnen ongelooflijk veel doen, alleen... Er is hier geen zilver bullet? We kunnen niet zoals bij een auto stopt er een accu en een elektromotor en dan ben je gewoon klaar. Zo werkt dat niet in de lucht van niet.
1: Maar betekent het dan, als je dat zegt, er is geen zilver bullet? Maar er zijn wel heel veel stapjes bij elkaar he, die tot een mooie oplossing kunnen leiden. En wie weet komt er nog een hele mooie technologische innovatie die we nu nog niet kennen. Dat hebben we de hele geschiedenis gezien dat, dat, dat je er wel degelijk op kan vertrouwen. Maar dan nog is krimp
2: hoe dan ook noodzakelijk? Nee, de krimp die nu wordt aangekondigd is met name vanwege het geluid. Het geluid dat er nu is. En men heeft ook gezegd nu van we gaan dus niet meer anticiperend handhaven. We gaan nu gewoon echt handhaven. En ik denk dat gewoon Heel, heel goed is, dat er voor iedereen gewoon duidelijke regels zijn. Dan weten we ook precies uh, waar we staan. En anders ga je op een gegeven moment toch met z'n allen weer eindigen... voor de rechter. En dan krijg je dezelfde drama als met het uh, stikstofprobleem. Uh, en de een... rechter
1: heeft het ook trouwens veel te druk. Dus dat kan ook allemaal niet. Ook daar zijn weer nijpende problemen. Alles heeft met elkaar te maken, ook hier weer. Alleen, uh, het één argument uh, hangt wel een beetje boven de markt. Namelijk, Schiphol is het enige vliegveld ter wereld... dat aan het krimpen is. Of moet gaan krimpen.
2: Ja, of gaat krimpen. Nou ja, kijk, uh, dat Schiphol krimpt... Is aan zich niet nieuw. Ook in de economische crisis, de vorige economische crisis van 2008, 2009, 19. Schiphol is toen een aantal jaren gekrompen. Er was natuurlijk gewoon minder vraag. We zaten ja. in een economische crisis. Dus de krimp is aan zich niet nieuw. Maar dat het nu gedwongen wordt, dat is wel heel uniek. Nee, daarom niet. Nu, nu wel.
1: En zijn er ook andere vliegvelden? Er zijn geen andere vliegvelden ter wereld
2: die ook inzetten nu op krimp? Nee, 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 nog niet. Als je gewoon naar alle voorspellingen kijkt, gaat de luchtvaart gewoon groeien. En ik denk dat dat ook gewoon gaat gebeuren. Je ziet eigenlijk. Daar waar er een middenklasse opkomt in een land... waar mensen wat rijker worden, gaan mensen gewoon vliegen. Net de laatste decennia gezien in China, in India. Zuid-Amerika is heel hard aan het opkomen wat dat betreft. Afrika gaat ook nog een keer komen. Ik denk dat wij ons als wereld op moeten voorbereiden... dat er gewoon meer gevlogen gaat worden. Dus dat we heel hard aan de slag moeten met die technische oplossing... om het gewoon beter te maken. Want anders... ja, Lufthu, dat gaat gewoon echt niet krimpen. Jij kan het lokaal doen. En dit is heel uniek in, in Nederland. Uh, maar goed... 12% eraf van een hele grote luchthaven hou je nog steeds een hele grote luchthaven over. Uh, maar de wereldwijde luchtvaart gaat gewoon groeien. En ja, luchtvaart is echt een wereldwijde tak van sport. Maar moet Nederland een gidsland willen zijn? Dat kan, maar dat is een politieke keuze uh, natuurlijk. En ja, nu past het gewoon niet. En maar als, uh, als je een politieke lettering. keuze maakt, dan wil je ook dan wil je heel veel kennis
1: binnenkrijgen... onder andere van de luchtvaartexperten. Wat zou die dan zeggen? Wat zou die politie aanraden?
2: Nou, wat, Heel neutraal politiek. Nou, wat, wat ik mis in die brief van de minister, en dat zou ik echt aanraden... maak dan trouwens een keuze wat je dan precies belangrijk vindt van die luchthaven. Uh, de, de, ja, de economische spreken vaak van de, wet, van de afnemende meeropbrengsten. De zoveelste extra verbinding naar Londen die voegt niet zo vreselijk veel toe. Zeker als je weet dat er ook een trein rijdt. Die moet wat vaker gaan, uh, gaan rijden. Dus maak dan ook weer eens een keuze van welke slot gaan we aan wie dan uitgeven en waarom. En dat mis ik eigenlijk nog in het verhaal. Dus ik zou zeggen, ga daar eens over nadenken.
0: Bijvoorbeeld met onze digitale NN running coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging, onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.
2: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio.
0: The Big Five. Paul van Liemd.
1: Je luistert naar BNS Big Five van Schiphol. Eerder deze week sprak ik met Joost van Doesburg van FNV Schiphol... over de huidige werkomstandigheden op de luchthaven. Terug te luisteren via BNR.nl. Mijn gast is Joos Melkert, docent luchtvaarttechniek aan de TU Delft. gaat zo meteen praten over duurzaamheid... maar ik wil ook nog iets weten over, over ja, het aantal bewegingen. Je hebt ooit een rapport geschreven, daar wil ik iets over vragen. Maar ik had ook een gast gisteren... en dat was uh, Matt Poelmans van de Omgevingsraad Schiphol. Die heeft uh, een vraag via de kettingvraag... die de gasten elkaar stellen in dit programma... En die had deze vraag voor jou. Hij kent uiteraard de wet van de afnemende meerombrengsten, de economische wet. Minister Harpers heeft nu gekozen voor de bovenkant van de marge van vermindering. 440.000 vluchten. De onderkant heeft hij aangegeven, moet eigenlijk 400.000 zijn. Nou, als je nou weet, en die vraag leg ik dus voor aan een econoom... dat de nadelen groter zijn dan de voordelen... zou je dan niet zeggen, die minister had gewoon moeten kiezen... voor de laagste aantallen, namelijk 400.000 en Joris merk, het is heel veel, econoom doet hij er gewoon een beetje bij. Maar ja, ja ik, dus ik do doe, me
2: te, doe me te veel eer. Ik, ik heb natuurlijk wel vroeger economie 1 gehad op de middelbare school. Ja, en, dat is genoeg. Ja, genoeg ja, is genoeg. Nee, het wet van de, de meer hadden we net uh, al eventjes uh, <laughs> over. Ja, dat, dat is ook wel een beetje een verrassing voor mij. In die brief wordt letterlijk genoemd 400.000 tot 440.000. En hij kiest dan 440.000, maar zonder verdere argumentatie. Dus wat we net, net daarvoor al over ja. hadden, van, van ja... Gaan dan, maak dan eens een keer een keuze van wat je dan belangrijk vindt... en wat je dan minder belangrijk vindt. Mag ik dan vindt. meteen naar
1: het rapport dat je zelf maakte met Lector Paul Peters vorig jaar. Toen ging het over een maximum van 200.000 vluchten. Dat is
2: nodig om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Ja, dat, dat, dat is misschien een beetje uit zijn verband druk. Maar wat wij gedaan hebben op verzoek voor, uh, van de Tweede Kamer... is een factsheet over duurzame luchtvaart uh, geschreven. Eigenlijk was het een update, want die sheet bestond al een tijdje. En daar hebben we verschillende scenario's uh, geschetst. Uh, en wat we daar ook in zetten, van nou ja, als je dus... Anders wil en dat, dat gaat natuurlijk gewoon groeien wereldwijd. Daar, daar ontkomen we niet aan. Dan zul je een heleboel dingen moeten doen. We hebben natuurlijk een hele lijstje gemaakt. met actiepunten uh, die je zou, uh, zou moeten doen. Uh. Maar ja, toch interessant uit het verband. Gekregen. Kijk, je kijkt naar die cijfers, omdat iedereen cijfers
1: noemt. Er zit nogal een bandbreedte tussen 540.000 en 200.000. Dus 200.000 uiteindelijk ook te lager. En zeg je, nou, dat aantal vliegbewegingen, dat halen we sowieso niet. Wat zou eigenlijk zou het moeten voor de Parijse doelen? Daar kom je niet op uit. Wat zou een reëel doel zijn? Als je, want je bent natuurlijk een tijdje, heb je gebogen over die berekeningen.
2: Ja, nou, het ligt er helemaal aan wat je Als je zegt, van de lucht wil SEC alleen maar aan de Parijse doelen voldoen... dan moet er heel veel meer gebeuren. Maar... Uh, wat eigenlijk ook de, de vorige minister al heeft gezegd... je moet dat een beetje in balans zien. Je kan de sector niet helemaal afknijpen, want dan gaat hij gewoon kapot. Uh, dus je moet daar wegen naar welke sector wat meer moet, uh, moet gaan, uh, gaan leveren. En daarom zeg ik, lees die facties, dan, uh, dan zit het hele nuance zit, zit erbij.
1: Zeker, maar daarbij wel de aantekening, die Parijse doelen... halen we sowieso niet. Dat is onmogelijk... want dan, dan moeten er echt hele grote dingen gaan gebeuren nu, op korte termijn.
2: Kijk, het probleem van Parijs, probleem, de uitdaging is dat het voor de hele wereld geldt. En de luchtvaart is maar een kleine speler... Uh, uh, maar wat wel de waarschuwing daarbij is... als je denkt dat het duurzaam maken van luchtvaart moeilijk is... besef dan dat de luchtvaart verantwoordelijk is... voor 2, 2,5, 3 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Als je daarvan al zegt dat het niet gaat lukken... maak je borst maar nat voor de overige 97 uh, procent. Zeker,
1: en ook al is het een beetje. Maar dat kleine beetje, als je dat niet haalt, wordt het altijd wel per definitie doorgeschoven. Naar de, uh, de landbouw, om het
2: een sector te noemen, naar de industrie... En ik denk dat iedereen gewoon zijn bijdrage moet gaan leveren naar Rato. Dan moet die bijdrage gewoon geleverd gaan worden. Maar
1: dat betekent dat je toch moet
2: proberen te streven naar die 200.000 uiteindelijk? Nee, ik denk dat niet dat die nodig is. Maar ik denk dat het, eh, ja, ook hier geldt, is gewoon geen zilverboel. En we moeten gewoon een heleboel doen. En voor luchtvaart geldt echt, het is een wereldwijde tak van sport. Het heeft geen, ja, het heeft zin voor de lokale omgeving om hier te krimpen maar dan gaan mensen toch gewoon wel ergens anders uh, vliegen. Dus, dus je moet het gewoon, dit moet je echt wereldwijd uh, aanpakken... of het minst op Europees uh, niveau. Anders heeft het gewoon echt geen, uh, geen zin. Uh. Nou, iets
1: anders wat je ook kunt doen... en uh, dat, die hoor je natuurlijk ook uh, regelmatig en je leest regelmatig... dan komt er uh, iemand wordt uit de kast getrokken... en die is dan opeens heel erg enthousiast over elektrisch vliegen. Dat gaat lukken, ook in die hele grote Boeings. Is dat mogelijk? En die Dreamliners ook. Die kunnen allemaal elektrisch vliegen. Is
2: dat reëel of is dat, kun je dat gewoon echt wegschuiven? Uh, ja en nee. Elektrisch vliegen kan... Sterker nog, je kan nu al een elektrisch vliegtuig kopen. Er uh, zijn er al een paar in, in Nederland. Tweepersoons vliegtuig. Uh, Die kleintjes. Een hele kleintje, daar kun je goed uh, vlieglessen mee uitvoeren. Uh, maar na drie kwartier is de accu gewoon leeg. Ja. Uh, als je zegt, uh, ik wil van A naar B vliegen... en als je het handboek erop naslaat... staat daar, als je heel zuinig vliegt, 68 hele kilometers. Dus dan kom je van, uh, nou, van Schiphol ongeveer in de buurt van Dordrecht. Uh, ja. Drecht, dan ga je daar nee. op vakantie? Hele mooie omgeving, niks mis mee. Uh. Uh, maar nou, die, die, die 68 kilometer, gaat meer worden. Die twee personen zullen ook meer worden. Maar ik geloof er niet in dat we echt met uh, drie, vier, vijfhonderd mensen... Uh, naar, naar Zuid-Spanje gaan vliegen met elektrisch elektrische vliegtuig. Ook niet met Elfzin, hele
1: mooie, snelle technisch, technische uh, innovaties. ze zou het ook niet bijvoorbeeld binnen tien jaar kunnen. Dat, is, dat kun
2: je eigenlijk ook wel vervolgelijk Nee, nee, uitsluiten. nee dat, 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 heeft, dat heeft twee, twee redenen. Je uh, moet wel even een onderscheid maken tussen wat ik dan noem accu-elektrisch. Dat je alleen maar een accu hebt om je energie mee te nemen. En die drijft dan een elektromotor aan. Je kan ook kiezen voor de oplossing met gebruik van waterstof. Die dan in een brandstofcel stopt, die dan elektriciteit maakt. En daarmee een elektromotor aandrijft. Dus accuelektrisch, dat is redelijk kansloos. Waterstof, brandstofcel, elektrisch, dat biedt veel meer uh, kansen. Wat maar op wat termijn dan? Met waterstof? Uh, nou ja, denk aan uh, 10, 15 jaar oorlog van Groot. Uh, Airbus is ook bezig um, in het kader van een groot Europees programma. Die zegt 2035 moeten de eerste vliegtuigen daar wel klaar voor zijn... om, om gemaakt uh, te gaan worden. Laten we daar dan vooral op inzetten, zou je
1: bijna zeggen. Okay, dat zijn reële stappen, dat snappen we ook. Dat kunnen we halen, dat leidt tot veel minder frustraties. En dat is, dat is inderdaad niet ja. uit de lucht gegrepen.
2: En dat is ook realistisch. Maar het feit dat ook gewoon de grote Europese subsidies... nou naar dat programma gaan, het Clean Aviation Programma heet dat... dat, ja, dat snijdt ook hout. En daar zit ook de grotere uitzond. Als je gewoon kijkt naar die hele kleine vliegtuigjes... op de wereldwijde uitzat, is dat een bijdrage van bijna niks.
1: En welke rol kan Schiphol spelen? Want Schiphol heeft nog steeds geen natuurvergunning... waarvan ze zeggen, nou, die komt er wel hoe dan ook, eind 2023. Daar kun je van uitgaan of niet?
2: Uh, ja, ik denk dat Schiphol het relatieve voordeel heeft... dat het niet zo dicht bij uh, veel Natura 2000-gebieden ligt. Hè. Want daarvoor heb je de natuurvergunning nodig... voor de stikstofdepositie in de Natura 2000-gebieden. Als je naar nou bijvoorbeeld Lelystad kijkt, ja, dat ligt naast het IJsselmeer... en het hele IJsselmeer is een Natura 2000-gebied. Dus ik denk dat hij makkelijker te krijgen is voor Schiphol... Dan voor, uh, dan voor Lelystad. Dus die vergunning komt eraan en uh, wat verwachtingen zijn... door dus Schiphol zelf uitgesproken ook eind 2023 is reëel. Ik denk dat wel eens wat ze nu dus wel hebben. Ze hebben nu een aanvraag ingediend voor 500.000 bewegingen. Dat moet nu een aangepaste aanvraag gaan worden voor die 440.000 bewegingen. En
1: wat zouden ze uiteindelijk nog meer kunnen doen? Wat zou Schiphol vooral, waar zou Schiphol nu vooral in kunnen zetten? Want je zegt ook, ook als je de brief van de minister leest... het gaat om dat je moet kiezen. Wat zou je Schiphol aanraden?
2: Ja, kijk, Schiphol is verantwoordelijk voor de operatie op de grond. En die kun je in principe natuurlijk gewoon helemaal elektrificeren. En daarmee de lokale uitstoot voor een groot gedeelte beperken. Pas op het moment dat die motoren aangaan, dan komt er de, de grote uitstoot. Als je even kijken naar Schiphol, ja, dat is eigenlijk gewoon een kleine stad. Dus het gaat om het elektrificeren ja. van een kleine stad. Dat is technisch gezien gewoon mogelijk. Hou er wel rekening mee. Een kleine stad elektrificeren is niet makkelijk. Er is nog geen enkele stad in Nederland die geëlektrificeerd is volledig. Dus ook dat is mogelijk, maar niet makkelijker. Maar als, als, je dan, als je dan kijkt naar die, die vliegtuigen... Ja daar denken dat je voorlopig heel veel kunt halen... met gebruik van alternatieve duurzame brandstoffen. En daarmee los je waarschijnlijk ook een belangrijk deel... van het ultrafijn stofprobleem op.
1: Heel pakketje in ieder geval een maatregelen. Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Je mag een korte, bondige vraag stellen aan de volgende gast... en BNN's Big Five van het nieuwe werken met Diana Matroos. En dat is Koen van Oostrom van Vastgoedbedrijf
2: Edge. Wat zou je hem willen vragen? Nou ja, dat nieuwe werk, hybride werk, ik heb er eigenlijk een beetje een hekel aan gekregen inmiddels. Ik kan nooit meer iemand vinden, als ik, ik loop graag bij mensen binnen, ik vind het handig om eventjes face-to-face -face te praten. Hebben we daar nou niet een mooie oplossing voor, waarbij je dat toch voor elkaar kan krijgen... en toch ook de voordelen van hybride werk een beetje kan gebruiken.
1: Ik dank je, Joris Melkert, docent luchtvaarttechniek aan de TU Delft. Hartelijk dank. Alle afleveringen van Benus Big Five zijn terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen.